0: en torno a lo que seguro que son tus alegrías y tus dolores tus alegrías y tus penas que son en el fondo las nuestras las de todos tus hijos en la medida en que vivimos cerca de ti nos damos cuenta de que cuando vivimos pegados a ti las cosas que te alegran nos alegran a nosotros como es esto de que, de que el aborto ya no sea considerado un derecho sino que sea considerado, lo que todo el mundo vive del, del aborto, que es un desastre, ¿no? Un desastre, por supuesto, para el niño que iba a nacer, un desastre para su madre, un desastre para la sociedad, para el tiempo en el que vivimos, un desastre para ti, que creas a las personas para la gloria y alabanza tuya. Y algunas de esas personas ni siquiera llegan a vivir. Y seguro que el hecho de que muchas más puedan llegar a vivir es una buena noticia y eso te alegra ya nosotros también después de casi 50 años pues, pues nos alegramos nos alegramos también con tus alegrías tus alegrías son las nuestras y el dolor ¿no? de, de personas que siguen muriendo queriendo llegar a una vida mejor que huyen de circunstancias difíciles a lo mejor de la persecución, del hambre, de la guerra a lo mejor de bueno el deseo de que, que está en el corazón de toda persona que es llegar a una vida mejor, que está también en nuestro propio corazón y que no nos lleva a una frontera a saltar una valla, sino pues, pues porque nosotros ya nos consideramos bastante bien. Pero todos esos dolores ¿no? de las personas que, que mueren intentando llegar a una vida mejor, todas esas personas que, que son matadas antes de nacer o después pero que también buscaban llegar a una vida mejor, son dolor de nuestro corazón. Bueno, pues que, que las cosas vayan mejorando nos alegra y que las cosas siguen siendo mal, pues nos da pena, ¿no? Y por eso nuestra oración, Señor, hoy es a la vez de petición y es a la vez de agradecimiento. De agradecimiento porque, porque hemos sentido tu bondad con nosotros en el Día del Corazón de Jesús, precisamente, en el día en el que celebrábamos pues, el nacimiento de San Juan Bautista el gran precursor pues hemos recibido por un lado una, una noticia alegre y, y esa not otra noticia triste y hoy contemplamos un fragmento del Evangelio en el que nos hablas también de los niños Le llegaban también los niños pequeños para que los tocara pero al verlo los discípulos lo regañaban en cambio Jesús hizo que se los acercaran, diciendo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Qué, qué escena tan, bueno, al mismo tiempo tan tierna, tan significativa también para nuestro tiempo esa palabra fuerte al Señor, al, del Señor a los discípulos dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis bueno, seguramente los discípulos alejaban a los mayores que llevaban a sus niños a Jesús para que los tocara, los alejaban seguramente fruto del cariño ¿no? de bailar por el descanso del Señor quizá nos ha pasado alguna vez ¿no? que cuidando a alguien Hemos impedido una visita o hemos dicho a una persona, no, no vengas hoy que, que tiene que descansar. ¿no? Y en el fondo es una expresión de cariño, ¿no? cuidar a la gente que pueda descansar, pero a veces cuando nos toca cuidar a alguien tenemos que calibrar bien entre lo que es cuidar y lo que es que las personas cumplan su misión. ¿no? Tenemos que preguntarnos verdad en esas circunstancias, ¿Cuál es la mayor caridad? Ese tiene que ser el principio de nuestra relación con los demás, la mayor caridad. Que es como el criterio de discernimiento en el trato con el otro. Y a la vez ese discernimiento, pues como pasa tantas veces, es distinto en unos casos en otros. En este caso, ¿verdad? Los discípulos se preguntarían qué hay que hacer, ¿dejar descansar al Señor o dejar que haga su labor? Pues a veces serán unas cosas y otras serán otras. Ahora el Señor no hace falta dejarle descansar porque no se cansa. Vive en la eternidad, con lo cual no hace falta impedir a nadie el acceso a Dios porque Dios no se cansa. No se cansa de querernos, no se cansa de esperarnos, no se cansa de escucharnos a cada uno, a todos a la vez. Más bien ahora el trabajo de los discípulos es el, exactamente el contrario, es procurar que todos se acerquen a Él. No solo no impedir a la gente que se acerque al Señor, sino más bien lo contrario, conseguir que la, acerque, que la gente se acerque al Señor. Esa es una misión que tenemos, también de que los niños se acerquen al Señor. Es verdad que, que también esa palabra del Señor fuerte tiene una lectura para el, el hoy de nuestra iglesia, el momento actual de nuestra iglesia dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis a veces leemos en los medios o conocemos que hay personas de la iglesia que con su actuación han alejado a los niños del Señor niños que una vez adultos siguen lejos de Dios ese tema también te lo presentamos hoy Señor en nuestra oración quizá hemos leído, hemos escuchado cosas de miembros de la iglesia que nos parecen increíbles que nos duelen no sabemos, ¿no? no podemos juzgar, pero esas cosas que se nos escapan, también te las presentamos ahora. Nuestra oración por los niños, por los niños alejados, por esos discípulos de Jesús, de entonces y de ahora. Por todos los niños que en la iglesia se les ha alejado de Jesús. Te pedimos, Señor, que sepas encontrar el camino que los acerque de nuevo a ti, para que no estén muy lejos para que los podamos acercar otra vez a ti, para que tú los sigas intentando con ellos. Y también te pedimos por los discípulos que han alejado a los niños de Jesús. Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser muy santos. Que nadie se aleje de ti por nosotros. Que nadie en este día se aleje de ti por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros hacemos por lo que nosotros pensamos, por el mal testimonio que podamos dar, que sea al revés, que nos empeñemos en acercarte hoy mucha gente para contrarrestar a los que lo hacen mal, para contrarrestarnos a veces a nosotros mismos, que también lo hacemos mal. Pues enciende en nosotros hoy, Señor, un deseo fuerte de hacer que mucha gente se acerque hoy a ti. Que mucha gente viéndonos se acuerde de ti, se quiera acercar a ti. Que seamos para todos un signo de la presencia de tu amor a este mundo. Bien, por cómo, por cómo nos cuidamos, por cómo cuidamos a las personas, por cómo les queremos, por cómo atendemos a los que sufren, por cómo sonreímos. Que la gente hoy, en nuestra vida, en nuestro hacer, en nuestro pasar por el mundo haya mucha gente que se acerque a ti. No solo que no los alejemos, sino que los acerquemos. De manera especial, también, ¿por qué no?, a los niños. Que sepamos sanar esa herida que ha quedado en el corazón de algunas personas, porque no se trató bien a los niños en la iglesia. Pero la palabra del Señor, esta palabra fuerte, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, tiene un motivo y, y me parece que es muy significativo y muy valioso para nuestro, para nuestro tiempo también continúa el Señor porque de los que son como ellos es el reino de Dios de alguna forma un niño hace presente el reino de Dios un niño así pequeño hace visible cómo es el reino de Dios un lugar de inocentes un lugar de personas que se enregan, un lugar de personas que sonríen. Ser como niños. Esa es una buena, una buena meta para hoy. Ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? que la vida cristiana en el fondo este en no en parecernos lo más posible a cómo fuimos el día de nuestro bautismo. Seguramente niños, niños muy pequeños que recibimos la gracia de la pertenencia al pueblo de Dios, la gracia de ser hijos de Dios, la gracia de ser liberados del pecado, ¿no? esa gracia tan potente que es el, nuestro bautismo. Y a eso es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? a renovar esa gracia bautismal, a conseguir que no la perdamos, que no vayamos perdiendo presión, que no vaya desapareciendo de nosotros la gracia bautismal luego es verdad que en nuestra vida pues nos damos cuenta ¿no? que, que aquel momento de gracia luego se ha ido embarrando un poco por las circunstancias de la vida, hemos, perdiendo, hemos ido perdiendo fuerza, presión, hemos ido perdiendo empuje, bueno, pues es, es un poco normal, no ¿qué vamos a hacer? Pero de esos niños es de los que es el reino de los cielos, y dejarnos rodear por niños es dejarnos rodear por personas que están en el reino de los cielos. ¿no? Es lo más cerca ¿no? que, que podemos hoy mirar este mundo desde los ojos de un niño de cinco años, ¿no? que, que, que es todo bondad y que está... bueno. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esas palabras fuertes que son... Esas, esas tres frases, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, de ellos es el reino de Dios, de los que son como ellos, el que no recibe el reino como un niño no entrará en él. Fijaos, ¿eh? la aspiración de nuestra vida que es entrar en el reino, Señor, entrar en tu reino, entrar en tu presencia, y nos, dice que si no, nos dices que si no lo acogemos como niños, no entraremos. Es uno de los, de los pasajes de esta oración que estamos haciendo ¿no? en este día El Evangelio de San Lucas sigue con una segunda escena que, que también nos ayuda ¿no? Estamos en el capítulo 18 Uno de los jefes le preguntó Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Esto no le está, no le está poniendo en duda, en duda su, su fe, sino que se la está llevando un poco más allá. ¿Me llamas maestro bueno? Con esto me está reconociendo como Dios y Señor, porque nadie es bueno sino solo Dios. Jesús no es un maestro bueno, no es solo un maestro bueno. Ha habido tantos en la historia. Tú, Señor, no eres un maestro bueno, y tú eres Dios. Porque, como bien dices, nadie es bueno sino solo Dios. Y en nuestra oración, Señor, queremos pedirte tu bondad. Queremos pedirte esa bondad que te ha de decir que tú eres el bueno y nosotros Queremos ser los hijos del bueno, los amigos del bueno. El reflejo de tu bondad. Otro propósito para este día, ¿no? Hemos dicho el primer propósito, es procurar que hoy mucha gente se acerque a ti al vernos. El segundo propósito que lleva al primero es hoy ser signo de tu bondad. Reflejo de tu bondad. Este mundo pueda haber en nosotros el reflejo de tu bondad. Ya sabes los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. También nosotros los, los vivimos, seguramente no nos asustan los mandamientos. Somos conscientes de que posiblemente hace mucho que no robamos, hace mucho que no matamos. Hace mucho que no ofendemos demasiado, bueno, quizá no. El trato de nuestros padres, el Señor, el maestro bueno, le dice a este que le ha preguntado, le da los mandamientos, digamos, del trato con los demás, los mandamientos de la caridad. ¿No? Los mandamientos que empiezan por el no. No cometerás adulterio, no matarás, no rabarás, no darás falso testimonio y que hablan del amor al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos del amor al prójimo son un elemento para nosotros de nuestra relación con los demás. Son una expresión que tienen ese mínimo que es lo que se nos pide en los mandamientos, pero que tiene también un máximo. No se trata solo de no robar se trata también de compartir nuestros bienes. No se trata de no matar, se trata también de compartir nuestra propia vida. No se trata de no cometer adulterio, se trata de ser fiel con el corazón a los compromisos de tu propia vida, los que sean, tu esposa, tu novia, tu marido, tu mujer, da igual. No se trata de no dar falso testimonio, se trata de ser gente de la verdad. No se trata solo de honrar a tu padre y a tu madre, se trata de amar al prójimo. Esa, ese, ese balance de mínimos lo tenemos que llevar a su realidad, porque si no, es fácil decir, es muy fácil decir, todo esto lo he observado desde mi juventud, que es lo que le contesta al Señor. Claro, no matar, no robar, bueno, no es tan fácil, ¿no? A veces en la confesión de niños, en la confesión de, de, con, con chavales pequeños, les pregunto, ¿tú, eh, y esta semana has robado algún banco? Y a veces depende del niño y de su ingenuidad, se te queda así mirando como diciendo, ¿cómo robar un banco? A veces con la gente joven también, ¿y esta semana has matado a alguien? Te miran así como, hombre, soy un poco desastre, pero, pero hasta ahí... De fondo, de fondo todos pensamos un poco esto, ¿no? Somos un desastre, pero no tanto, ¿no? Somos un desastrillo, pero... ¿no? Por eso podemos contestar como dice el Señor en el Evangelio, como le dice este Señor, este joven. No, no es, uno, no es el joven, es uno de los jefes, ¿no? De los que estaban ahí con, con el Señor, que le dice, pues es que esto, yo todo esto lo he observado desde mi juventud. Bueno, nosotros también. Pero por eso hay que llevarlo... No a la literalidad del no matar, no robar, no, sino al fondo del asunto. no Honra a tu padre y a tu madre es ama al prójimo. Aún así el Señor le, le lleva un poco más adelante. ¿no? Aún así el Señor le lleva un poco más adelante. Y entonces le plantea la vocación. Todavía te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes, distribuye a los pobres, luego ven y sígueme. Qué llamada. Qué llamada, ¿no? Qué llamada tan espectacular que seguramente todos nosotros hemos escuchado alguna vez. Ven y sígueme. Y que realmente, pues cambia la vida, ¿no? O sea, a partir de esa, de esa llamada, ven y sígueme, cambia la vida. Cuando uno descubre el camino que Dios ha pensado para él desde antes de la creación del mundo, un camino propio, corto, sencillo, fácil, que lleva hasta la presencia de Dios. Ven y sígueme. Vende todo. En el caso de este joven es este. Perdón, de este joven, de este jefe. Vende todo cuanto tienes, distribúyelo a los pobres. Luego, ven y sígueme. seguramente alguien de los que estamos haciendo ahora la oración con este fragmento del evangelio, también hemos escuchado una palabra así del Señor, quizá con esas mismas palabras. Seguro que otros muchos no, no han tenido que vender lo que tenían porque no tenían nada. O el Señor les ha dicho crea una familia y estos bienes que tienes, entrégalos a tu familia o haz, úsalos para sacar adelante todo. Bueno, cada uno, el Señor nos ha dado una vocación. Pero a este, verdad, que, que ya cumplía los básicos de la ley, los mínimos de la ley, le propone seguirle. Y esto le dejó triste. La llamada del Señor le dejó triste. Al oír esto, se puso muy triste, no triste, se puso muy triste, porque era muy rico. Las riquezas y tantas cosas de nuestra vida nos lastran, suponen como una especie de ancla que impide a nuestro barco salir mar adentro. Y cuantas más riquezas tenemos, pues más fuerte es el ancla pegada al suelo, al fondo del, del, bar, del mar, que nos impide movernos. Y en el fondo la llamada del Señor de levantar el ancla, de vender esa ancla que te tiene lastrado, es una llamada a la libertad. Es una llamada a ser libre. Arranca de tu corazón todo lo que te, 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 te lleva pegado al suelo. ¿no? En este caso eran las riquezas. Bueno, en otros casos lo que nos impide acercarnos al Señor son nuestros propios placeres. Nuestros propios gustos a veces nos impiden acercarnos al Señor pues una relación personal, a veces nos impiden entregarnos al Señor pues un, una tontería a lo mejor, ¿no? un pequeño placer que tenemos, un gusto que nos damos y que nos impide. Y... Haz la prueba de romper con eso, haz la prueba de, de apartar de tu vida eso que te aparta de Dios. Haz la prueba de decir, voy a dejar de ver esto, voy a dejar de jugar con esto. Voy a dejar de liarme con esta persona, voy a dejar de... voy a empezar a ser fiel. Haz la prueba y verás la libertad que te da. Verás cómo te das cuenta de que entras en aguas vivas, que sales de ahí de, de estar todo el día pegadito a tu... para salir a experimentar aguas vivas. las riquezas lo lastraban de tal modo que simplemente tener que levantar el ancla para poder salir al mar le puso muy triste y eso le, al Señor le llamó la atención ¿no? le llamó la atención claro, sobre, va a Dios, a ti Señor todo, todo lo que hacemos te llama la atención primero porque nos quieres mucho y también por la gran distancia que hay, ¿no? Por mucho que nos empeñamos en parecernos a ti, en hacerte presente la gran distancia que hay. La libertad con la que tú acogiste el ser enviado al mundo. Tú que oíste esa misma palabra, esa misma palabra que se le dijiste a este jefe, también te la dijo a ti el Padre. Deja tu riqueza, deja la serenidad de la Trinidad... Deja aquí el bienestar del cielo, encárnate para morir. Eso sí que es, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. Esa palabra que le dijiste al, al jefe, en el fondo era un eco de la palabra que tú oíste de tu padre. Y ahí dejaste tus riquezas, de algún modo sin, ale, sin hacer alarde de esa riqueza te hiciste hombre. Y entonces no deja de sorprenderte, de sorprenderte tú, de sorprenderte la tristeza de este Señor, porque claro, tú lo habías dado todo. Tú lo habías dado todo para que nosotros lo tuviéramos todo. No eras tú el que salías ganando. No eras tú el que, el que mejoraba tu vida cuando te entregabas a nosotros. No eras tú cuando fuiste enviado el que ganabas éramos nosotros y sin embargo cuando nos pides haz esto para ganar tú cuando nos dices a nosotros oye, entrégate aquí porque vas a mejorar muchísimo tu vida ni siquiera eso el mejorar nuestra propia vida nos, nos da consuelo nos da tristeza nos asustan las aguas libres nos asustan el mar abierto nos asusta el, el ir mar adentro, como dices tú. Te pedimos tu ayuda, Señor, para reconocer la vocación y reconocer lo que nos impide cumplir con esa vocación. Lanzarnos hacia adelante olvidando lo que queda por atrás levantando todas las anclas que vamos arrastrando sobre el fondo del mar, porque en el fondo no nos queremos despegar de lo que son nuestros placeres, nuestras riquezas, nuestro bienestar, nuestra comodidad. Te pedimos que nos des fortaleza, que nos des, que en la vocación descubramos el don de tu Espíritu Santo. Es así como termina este Evangelio, ¿no? cuando tú dices esto de, al ver la tristeza, lo comentaste así en voz alta y los discípulos dijeron, ¿quién puede salvarse? ¿Cómo nos podemos salvar? ¿no? Cuando, te, cuando dijiste en voz alta esto de qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios, en el fondo, qué difícil es para un rico desprenderse de lo que tiene los que estaban a tu lado que se daban cuenta porque a ellos les pasaba que no podían desprenderse de los bienes que tenían se preguntaron ¿quién puede salvarse? ¿quién puede vivir desprendido de sus propios bienes? ¿quién puede vivir? ¿quién se puede salvar? entonces nos pusiste a todos un poco en esa dinámica, no lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y ahora Señor te pedimos esa fortaleza ese empuje de Dios a nuestra propia vida Para que podamos reconocer tu voluntad Arrancar lo que nos enraiza en el mal Y caminar hacia ese bien que nos ofreces Que es un bien de eternidad Nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido Le dijo Pedro entre todos esos que estaban ahí a su lado y que le preguntaron, pero entonces, ¿quién puede salvarse? Pedro le dijo, oye, nosotros, nosotros lo hemos hecho. Nosotros, nosotros nos hemos entregado. Y la promesa de Jesús es esperanzadora. Recibiréis mucho más en el tiempo presente y la vida eterna en la edad venidera. Este evangelio es fantástico, acaba muy bien, porque nos pone una nota de esperanza. Sabemos que, sabemos que vamos a seguir un camino en el que tenemos que dejar un poco para ganar un mucho. Y lo único que nos falta para darnos cuenta de lo mucho que vamos a ganar es tener un poco altura de miras, una mirada alta. ¿No? O sea, las piezas de un puzzle desde la propia altura del puzzle, que verdad que son como 3 milímetros, pues una pieza no ve el dibujo. Una pieza del puzzle no ve el dibujo que está ayudando a dibujar. Ha encajado, está entre unos y otros, verdad y no sabe lo que está pasando. Sin embargo, a veces nosotros que somos piezas como de un puzzle, ¿no? que estamos en un entramado familiar, social, de relaciones, laboral, en la universidad donde sea, que estamos aquí como encajados entre las piezas, de vez en cuando tenemos que levantar mucho la mirada para ver el plano de eternidad que estamos dibujando con nuestra fidelidad. Para ver el mundo que estamos dejando gracias a que somos fieles. Para darnos cuenta de que nosotros que hemos dejado, pues a los que hayamos dejado, ¿no? siguiendo la vocación que nos ha dado, estamos recibiendo mucho en el tiempo presente. Estamos configurando un mapa de eternidad. Y además tendremos esa vida eterna en lo venidero. Pues te pedimos, Señor, que sepamos sacar adelante esa vida cristiana. Que la Virgen María, que la descubrió, esa vocación, que se entregó tan joven, cuando tendría poco que darte, te lo dio, la vida la, su vida entera. Pues que sepamos nosotros entregarla como lo hizo ella para recibir lo que ella recibió a ti, Señor.